0: Hola, muy buenos días, muy buen martes, amable y bendecida Cofradía, eh, mi voz está otra vez hoy tomada, acá en Argentina ayer fue un feriado y un feriado que se suma a un feriado largo de cuatro días, hicimos un viaje misionero y se ve que otra vez he tomado frío como pasa algunas veces. Eh, Doy gracias a Dios porque cada vez que muestro mi voz así, hay varios hermanos que me dicen cuídate y siento un cuidado muy cariñoso. Gracias por esto. Hoy vamos a continuar, a finalizar el capítulo 12 de Oseas. ¿Se acuerdan? Habíamos dejado con la comparación con Jacob y, y Jacob, que fue un hombre que tuvo muchos defectos, sin embargo tuvo un corazón, que es lo que siempre Dios valora, ¿no? Eh, Cómo es nuestro corazón David por ejemplo eh, siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de que en su currículum en su, en su legajo hay pecados muy serios como el de como el adulterio como el asesinato y el asesinato de, de uno de sus generales sus amigos más este, de los que daban la vida por él eh, pero hay, David pecó como pecan los hombres de Dios, pero se arrepintió como se arrepienten los hombres de Dios. Y bueno, y, y Dios sigue llamándolo de un varón conforme al corazón de él. Tanto es así que cuando Dios cuenta la historia de David otra vez, vieron que primero aparece en Samuel y luego aparece en la historia de crónicas, en, la, en los libros, en los paralelipómenos, o sea, en las crónicas, eh, no aparece el pecado de David como si Dios lo hubiera olvidado. ¿no? Bueno, acá en los versículos 7 al 14 de, de Oseas 12 vamos a ver una reprensión. El pueblo, ¿se acuerdan que habíamos visto varias veces que eh, estaba viviendo una prosperidad económica? Eh, es más, podríamos decir que la prosperidad económica era directamente proporcional a su degradación moral. Y habíamos sacado ya varias veces esta aplicación de que no siempre la prosperidad económica es signo de la bendición de Dios, como no siempre la pobreza es signo de la desobediencia a Dios. Esto es un análisis muy, muy torpe de la Escritura, creer eso, aunque hay cierta teología actual que hoy pone esos parámetros. Yo he escuchado de... Está bien, no son siervos míos, no los voy a criticar, pero he escuchado predicaciones donde decían que este, el apóstol Pablo fue desobediente y por eso acabó este pobre y en una cárcel. ¿no? Me parece que es realmente pervertir el texto. El texto no dice eso, porque acá va a descubrir Dios a través de Oseas. Eh, que la prosperidad económica, que venía de ser un mercader, de tener unas, una, un buen mercado externo, digamos, pero estaba basado en la deshonestidad, en la delincuencia, o sea que se enriquecían, pero no con un eh, con unas transacciones lícitas, sino muy por el contrario, estaban llenos de iniquidad. Vamos a ver entonces los versículos 7 este, 7 al 14 de o Oseas 12 dice: Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Miren, Amados hermanos, el pueblo de Efraín, de Israel, el reino del norte, como también va a reconocer luego el reino del sur, eh, ha cometido el error que cometemos muchos cristianos. Eh, yo me identifico porque alguna vez también he creído esto, creer que si hay una prosperidad económica es el símbolo de la bendición de Dios. Y no es así en, ningún, en, en, en absoluto. Efraín acá se había enriquecido, pero era mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y digo que se dejó engañar como nos dejamos engañar muchas veces. Pensaba que esa prosperidad venía de Dios. Y era una prosperidad que venía de salarios inicuos de ver una, una verdadera iniquidad en esto. Amados hermanos, este, no podemos eh, pensar que eh, personas, países inclusive, que han logrado su hegemonía, su, su, este, su riqueza, su dominio hegemónico, pero lo ha hecho a través de, por ejemplo, negocios ilícitos, sea algo que pruebe la bendición de Dios. No es así bajo ninguna causa ni circunstancia. Dice el versículo 9, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Mire cómo Dios vuelve a llamar, eh, a llamarse a sí mismo, pero yo sigo siendo el mismo que cuando lo saqué de Egipto. Cuando le dis profetas como Moisés, por ejemplo, ¿no? Moisés fue un profeta que pastoreó. Hay una. Hay una.. Este hay una riqueza ahí en la palabra hebrea que significa este, pastorear. Y Dios había dado a su pueblo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que recuerda esto. Vieron que el día de reposo, por ejemplo, tiene la significación de que en seis días Dios trabajó y al séptimo este, hizo, hizo reposo. Pero también en Deuteronomio 5 habla de que la salida de Egipto que para nosotros tiene una connotación soteriológica que nos habla de la salvación es lo que se recuerda el día de reposo bueno, también en la fiesta de los tabernáculos se recordaba eso que Dios los había liberado de la opresión eh, así que eh, cuando acá dice que he hablado a los profetas, aumenté la profecía por medio de profetas, usé parábolas. Habla del deseo constante de Dios de que el pueblo vuelva a él, que sean pastoreados por él a través de los profetas que manda él. Dice el versículo 9, el 10, perdón, dice: Y he hablado a los profetas, no, perdón, el 11, el 11 a 12, 11 dice: Es Galaad y Quinar, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob, hablando de patriarca, huyó a tierra de Aram Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, es eh, como Moisés. Efraín ha provocado a Dios, con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su señor le pagará su oprobio. Claro, acá cita, o sea, este, lugares donde se hizo pacto, como Gilgal, pero que ahora son eh, 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 lugares de pecado, de idolatría. Eh, y recuerda que si bien eh, Dios le manda que recuerden a Jacob, y su corazón de que Dios los lo bendiga también Jacob fue siervo como acá la, la disciplina que va a venir sobre este pueblo por su idolatría también va a ser una esclavitud hermanos y nosotros, ¿qué tal? ¿cómo impresionan estas palabras a nuestra vida? ¿somos de creer que la prosperidad económica es bendición de Dios y engañarnos a través de eso? es mejor siempre hermanos tener pobreza eh, disfrutando de la bendición de Dios y no una riqueza eh, adquirida por medios inicuos este, y, y, y por medios non santos, no santos. Ojalá estas palabras calen hondo en nuestro corazón.